0: Viermal sind Gott verändert, manchmal geht es schnell. Du hast gemerkt, die, die Leute, die sind anders und du hast das auch erlebt. Ah, ja, ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch und äh, manchmal geht es länger und einige Dinge verändern sich erst sehr viel später, wenn wir mit Jesus unterwegs, unterwegs sind. Und heute geht es um Veränderung. Ähm, habt ihr schon äh, ein Osternest gesucht heute und eins gefunden? So hat Stefan ja begonnen. Ich habe keins gesucht, aber eins hat mich gefunden. Das ist doch schön, oder? Ähm, das habe ich von den Ukrainen bekommen, von Julia. Spasiba, Julia äh, Ukrainski. Hm? Vielen Dank. Und so ist es auch mit Jesus Viele von euch haben Jesus vielleicht nicht gesucht, aber er hat euch gefunden. Mhm. Letzten Sonntag haben wir gehört, wie Jesus ein Leben verändern kann. Sabrina Gall hatte ein turbulentes Leben. Und sie hat sich in eine Taufe eingelassen, so etwas unnachgedacht, so also unbeholfen, nütz nichts, so schatz nütz, hat sie gesagt. Und daraus wurde eine Bekehrung, eine Umkehr. So wie es Simon heute auch erzählt hat, Jesus hat ihn gefunden, Jesus hat Sabrina gefunden. Übrigens, dürfst gerne für sie beten. Sie ist gerade im Spital, sie hatte eine Operation hinter sich. Da ich auch im Alpha-Kurs bin, hatte ich das Vorrecht, sie ein bisschen zu begleiten und ich staune über die Veränderung, die gerade in diesem Leben vorgeht. Ja, da sind noch viele alte Dinge, aber ja, da das ändert sich. Im Moment sieht man wirklich äh, sichtbar, wie sich da etwas tut. Und die Gnade, wenn die Gnade regiert, dann verändert sich etwas ganz radikal in unserem Leben. Das erste Mal, als ich das Logo gesehen habe, Gnad regiert, ähm, ihr seht es auch auf eurem Zettel da, es ist so, äh, es sieht aus wie aus einem Action-Comic, so eine eckige Sprechblase, meistens meist steht dort drin dann so, pow, oder wham, oder irgendwie boom, oder irgendwie so. Und ich habe gedacht, ja, der Grafiker hat das gemacht, der Simon Mummethaler. Und er hat gesagt, passt das zu dem Thema, ist es nicht zu extrem? Und dann habe ich gedacht, doch, das ist doch genau das, was die Gnade ausdrückt. Da verändert sich was, da passiert etwas, das ist explosiv. Und aus, und aus dieser Explosion, da kommen da äh, äh, Herzen der Liebe, es kommen Kreuze äh, des Opfers, Wirbel und Strahlen. Etwas verändert sich und hat eine Auswirkung auf die anderen Menschen. Und heute wollen wir einen Text lesen, der genau dieses Logo ausdrückt. Einfach in Worten. Wir werden sehen, aus welcher Voraussetzung heraus sich so eine Veränderung passiert. Dann wollen wir die unglaubliche Kraft entdecken, die diese Veränderung bewirkt. Und zuletzt und hauptsächlich wird es darum gehen, zu, se zu sehen, welches Ziel hat denn diese Kraft? Was will sie in uns verändern? Und all das steckt in diesem Text in Philipper 3, Vers 7 bis 17. Und vielleicht fällt dir das eine oder das andere schon beim Lesen auf. Wir hören den Abschnitt, aber ich gehe nur so abschnittweise Fort. Philippe 3, 7-9 Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden und ich erachte es für Dreck, ja, das steht hier. Ich erlade es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Ich werde gefunden in Christus. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern durch den Glauben an Christus kommt. Nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und durch den Glauben Allein. Es gibt eine verändernde Voraussetzung. Paulus sagt in Vers 9, dass er Gerechtigkeit gefunden hat im Glauben an Jesus Christus. Eine Gerechtigkeit, die von Gott kommt. Und vorher hat er versucht, gerecht zu werden. Wenn ihr wollt, könnt ihr in eurer Bibel nachschauen. In den Versen 3 bis 6. Paulus hat dort beschrieben was er alles gemacht hat um von gott angenommen zu sein er hat sich beschneiden lassen das heißt übersetzt auf heute er hat sich schon als kind taufen lassen wie sich's gehört also so richtig und dann sagt paulus dass er auch ein guter hebräer war und ein guter benjaminite der alle gebote befolgte das heißt Paulus war ein guter Christ und er hat sich in der Öffentlichkeit zu benehmen bewusst. Und außerdem gehörte Paulus auch noch zu einer religiösen Gruppe der Pharisäer, die einen ganz großen Wert auf die Lehre setzten. Das heißt, der Paulus gehörte zu einer besonders bibeltreuen Gemeinschaft. Und zu guter Letzt war Paulus noch ein eifriger Pharisäer, so weit ging er für Gott und für die Gerechtigkeit, dass er sogar Christen verfolgte. Also er kämpfte für das, was er glaubte, dass das das Gute und das Gerechte war. Und all das machte er, damit er von Gott als gerecht anerkannt werden würde. Doch dann sagt Paulus etwas Außerordentliches. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden erachten. Er sagt sogar Wortwörtlich, das steht in der Bibel, ich habe es nicht erfunden. Es ist Scheißdreck, das sagt er. Das ist das Wort, das er braucht. Code. Ja. Warum? Weil er herausgefunden hat, dass das, all das, all diese guten Dinge, ihm von etwas viel Besserem abhalten. Ich erachte es für Dreck, auf dass ich Christus gewinne. Wer irgendetwas hat oder danach sucht, das ihn vor Gott gerechter macht, der hat Christus verloren. Wir möchten uns verändern und in der Heiligung wachsen und damit versuchen wir, bei Gott angenommen zu werden. Aber das geht nicht so. Es ist nicht so, sondern wir sind angenommen. Und deshalb ändert sich etwas in unserem Leben. Das ändert die Vorzeichen. Wir beginnen nicht mit einem Minus. Und wir müssen schauen, dass wir wenigstens ins Neutrale kommen. Und vielleicht, wenn es gut geht, gibt es noch ein bisschen Plus dazu. Nein, wir beginnen mit einem Plus. Und da kommt noch mehr dazu, noch viel mehr. Allein im Glauben an Jesus sind wir gerecht. Aufgrund von dem, was er am Kreuz getan hat, das hat Sam Zaug am letzten Sonntag, am Freitag eindrücklich in der Predigt erklärt. Du bist angenommen, aufgrund deines Glaubens, du bist gerecht gesprochen. Allein, weil du Jesus hast. Weil er dich gefunden hat. Und das ist die explosive Kraft der Gnade. So. Und hier endet die Geschichte für viele. Leider. Und wenn ich jetzt mit der Predigt aufhören würde, dann kämen dann ganz viele Leute danach dazu. Oh, das war eine tolle Predigt. Gnade, super, wirklich toll. Und kurz war sie auch noch. Schaut euch folgendes Video an. Wir sehen kurz den Start in den Einstieg, das ist der Einstieg in in die letzte Runde des 5000 Meter Laufs am Diamond League Leichtathletik Meeting in Lausanne im Jahr 2019, also vor drei Jahren. Habos Gebrevit führt, schaut euch das mal kurz an. könnt weiterspielen lassen. Ja, er meint, er hätte gewonnen. Und er hält seine, seine Hände hoch und er denkt, ja, ich habe gewonnen. Und er hört auf zu laufen. Doch da war noch eine Runde zu laufen. Er hat, sich, er hat sie falsch gezählt. Und am Schluss, da, er wird Zehnter statt Erster. Dabei war er einer der Favoriten. Und viele Christen, Denen geht es genauso wie Habos Ge Gebrevit. Sie haben Jesus, halten die Hände hoch und denken, sie sind am Ziel. Und werden dann doch noch überholt. Die Gnade ist nicht das Ziel. Die Gnade ist der Start in ein neues Leben mit Gott. Die Gnade ist der Start. Viele Christen sagen, danke Jesus für die Vergebung. Danke für das neue Leben, das ich jetzt habe. Danke für die Rechtfertigung. Ja, Jesus, du bist König in meinem Leben. So, und jetzt kommst du in die Isolation für die nächsten sieben Jahre. Bis du nicht mehr ansteckend bist. Die Gnade ist nicht das Ziel, die Gnade ist der Staat. Und das weiß auch Paulus ließ in, in Vers 10 weiter. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung der von den Toten. Paulus weiß, das ist erst der Anfang. Denn von nun an wirkt die veränderte Kraft der Auferstehung in uns Menschen. Und damit sind wir bei Ostern, am Tag der Auferstehung von Jesus. Denn dieser Tag hat alles verändert. Seit diesem Tag wirkt die Kraft der Auferstehung in uns. Menschen. Und genau das sagt Paulus auch in Epheser 1, Vers 18 folgende. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Hey, ihr habt richtig gehört, ihr müsst richtig sehen. Ihr braucht eine Brille, eine Brille des Herzens. Nein, Florian und Franzi, nicht Gott braucht eine Brille und ein Hörgerät, sondern wir brauchen eine Brille des Herzens, damit wir das erkennen, was erkennen. Und dann sagt es, wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Jetzt, schau da, mit der er an Christus gewirkt hat, die gleiche Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn von den Toten auferweckt hat. Wow, die gleiche Kraft zum Leben, die Jesus zum Leben erweckt hat, diese Kraft wirkt auch an dir. Es ist die Kraft der Auferstehung, die alles verändert, die unseren Blick verändert, die uns erkennen lässt. Wenn die Kraft der Auferstehung in mir wirkt, dann muss ich, keine Angst mehr haben vor dem Tod oder dass ich im Leben irgendetwas verpasse. Denn mein Leben bekommt eine neue Perspektive. Was würde sich ändern in meinem Leben, wenn der Tod nicht das Ende wäre? Und wenn die Kraft der Auferstehung in mir wirkt, dann ist das, was diese Welt bieten kann, nicht alles, was es gibt. Es gibt mehr, da ist mehr was würde sich ändern, wenn es mehr gäbe, als das, was wir bisher gesehen und erkannt haben. Wenn die Kraft der Auferstehung in mir wirkt, dann ist Gesundheit nicht das höchste Ideal, sondern Friede, Frieden in Jesus. Meinen Frieden gebe ich euch, sagte der Auferstandene, genau nach seiner Auferstehung. Was wäre, wenn der Friede des Auferstandenen mich bestimmen würde in meinem Leben? Und wenn die Kraft der Auferstehung Jesu, Jesus zum Leben erweckt hat, dann heißt das doch, dass dieser Jesus nicht am Kreuz hängt, sondern dass er auferstanden ist und lebt. Und irgendwie lebt er auch in mir drin. Und er sagt mir jeden Tag, fürchte dich nicht, ich bin bei euch. Und was wäre, wenn diese Gewissheit, dass der auferstandene Jesus jetzt lebt, in mir drin, mein Leben prägen würde. Was wäre dann? Und wenn es die Kraft der Auferstehung gibt, dann sprengt das unsere Sicht von dem, was möglich und unmöglich ist. Was den Menschen unmöglich ist, ist möglich bei Gott antwortete Jesus auf die Frage, wie kann es sein, dass ein reicher Mensch in den Himmel kommt? Aber das ist möglich bei Gott. Was wäre, wenn Gott das tun könnte, was wir für unmöglich hielten? Versteht ihr, die Auferstehung gibt uns eine neue Perspektive, weil da ist eine neue Kraft am Wirken. Und darum ist die Auferstehung nicht einfach nur ein symbolischer Part von Ostern. Einfach noch der Mythos und die Legende, dass ähm, Ostern, dass der Tod von Jesus noch umgibt. Nein, der Tod und die Auferstehung zusammen, das ist das Entscheidende. Das macht den Unterschied. Und diese Kraft verändert auch dich. Diese Kraft möchte dich verändern. Herr Jesus, ich will in und durch die Kraft der Auferstehung leben. Ich will mich durch diese Kraft verändern lassen. Herr, komm aus der Quarantäne heraus und tu dein Werk der Veränderung in mir. Es ist wahr, Jesus ist auferstanden. Gehört, dass die Kraft von der Ufer, wir haben gehört, dass die Kraft der Verstehung in uns wirkt. Doch was will sie in uns bewirken? Was tut sie? Und ich möchte euch vier Schritte zur Veränderung zeigen, die die Kraft in uns bewirken will. Philipper 3, Vers 12 Nicht, dass ich es schon ergriffen habe, oder schon vollkommen sei. Ich jage aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es schon ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, was wir schon erreicht haben, lasst uns, darin lasst uns auch leben. Und jetzt, Ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr zum Vorbild habt. Der Paulus sagt selbst, dass er noch nicht vollkommen ist. Das werden wir erst im Himmel sein. Dann wird das Vollkommene kommen. Doch das Erste, was mit ihm passiert, ist, dass er von Jesus ergriffen worden ist, sagt er. Und das hat Auswirkungen auf sein Leben. Er ist von Jesus ergriffen worden. Bist du auch schon von Jesus so richtig ergriffen worden? Wenn wir von Jesus ergriffen worden sind, wenn wir von Jesus überzeugt sind, dann verändert sich etwas, die Gnade die ist explosiv und die verändert am Anfang ziemlich viel, sehr viel automatisch. Wenn wir uns von diesem Jesus so richtig ergreifen lassen und es zulassen, dass er die Kontrolle übernimmt über unserem Leben. Und die Heiligung wird so zu einem Zusammenspiel, also das Wachstum, die Veränderung wird zu einem Zusammenspiel von Gottes Wirken und unserem Wirken. Wir, die wir zulassen, dass diese Kraft in uns wirklich auch Veränderung zulässt. Die Frage ist, willst du es zulassen, dass Jesus dich ergreift? Willst du von Jesus ergriffen sein? Das ist das Erste, das uns verändert. Sass es zu, dass Jesus dich packt. Dann verwendet Paulus zwei außerordentliche Worte, die beschreiben, wie wir Jesus nachfolgen sollen. Zweimal kommt das Wort jagen, nachjagen vor. Ich jage ihm nach in Vers 12 oder in Vers 14. Ich jage nach dem vorgestreckten Ziel. Das heißt nachlaufen, das heißt rennen, so wie wir vorhin gesehen haben in diesem Rennen. Das heißt verfolgen. Dasselbe Wort braucht Paulus auch in Hebräer 12, Vers 14. Jagd nach dem Frieden mit jedem Mann und jagt nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Und dann braucht er nochmals so ein Wort, das ganz ähnlich ist. Er sagt, ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Das sind so zwei ganz starke Wörter, die die Willenskraft, den Antrieb und die Kompromisslosigkeit ausdrücken. Ich werde es nie vergessen, wie meine Mädels mir manchmal so entgegengerannt sind, wenn ich von einer langen Reise zurückkam. Sie konnten kaum, kaum gehen und streckten ihre Arme los und sprangen auf, auf mich zu, bis ich sie in den Armen hielt. So ist es, auf Jesus zuzugehen, ihm nachzujagen, nach ihm sich auszustrecken. Nichts konnte sie stoppen. Nichts kann uns stoppen, wenn wir uns nach Jesus ausstrecken. Auch hier benutzt Paulus das Bild vom Rennen. Wir jagen, wir rennen Jesus nach und der, der zurückschaut oder der, der meint, er sei schon am Ziel, der kann das Rennen verlieren. Halte deinen Blick auf das Ziel, auf Jesus. Darauf kommt Paulus in seinem dritten Vorschlag, was wir tun können. Vergiss, was zurückliegt. Wenn wir Jesus in unser Leben aufgenommen haben, dann verändert das unser altes Leben. Und es, gibt, es steht etwas Neues. Und Paulus sagt: vergiss das, was zurückliegt. Sünden werden vergeben. Sünden werden überwunden. Süchte werden besiegt. Charaktereigenschaften und schlechte Angewohnheiten werden verwandelt. Wunden werden geheilt. Und Vergebung kann ausgesprochen werden. Große Niederlagen werden überwunden und es gibt die Chance für einen Neuanfang. Lass das Alte zurück. Oft lassen wir uns einfach zurückhalten von dem, was da war. Nun hätten wir gerne, dass diese Veränderung so ganz schnell geschieht und Manchmal passiert auch das ganz schnell, wie wir ja von Simon und von Sabrina gehört haben. Doch es ist immer noch ein Rennen und ein Rennen, das ist kein Zuckerschlecken, sondern Rennen sind mühsam. Wenn wir Geduld haben und wenn wir durchhalten, dann wird Gott den Sieg bringen. Denn die Voraussetzung dazu ist uns schon gegeben worden, nämlich die Vergebung in Jesus Christus. Viele Menschen schauen immer wieder zurück auf ihre Sünden, aber nehmen die Vergebung nicht an. Und das verändert sie. Das sollte sie verändern. Und wir leben in dieser Auferstehungshoffnung. Die Kraft, die in uns wirkt, verändert alles. Am 6. Juni 1944 starteten die Alliierten die Operation Overlord. Oder besser bekannt als der D-Day. Das war die Landung in der Normandie. Es war die größte Seelandung, die es je gegeben hatte und bis heute auch gegeben hat. Und das war die alles entscheidende, entscheidende Schlacht im Zweiten Weltkrieg. Und sie brachte die Wende. Von da an hat es gekippt. Danach dauerte es aber immer noch fast ein ganzes Jahr und es wurden noch ganz viele Schlachten auf dem europäischen Kontinent ausgefochten, bis am 8. Mai 1945 der V-Day ausgerufen wurde. Das ist das Ende des Zweiten Weltkriegs, das heißt wie for Victory, der Victory Day. Die entscheidende Schlacht ist gewonnen, mit der Gnade, die wir für uns annehmen. Mit der Bekehrung. Am Tag, an dem wir die Kraft von Jesus Christus äh, aufbekommen haben und die in uns wirkt. An diesem Tag gab es eine Wende. Das ist der D-Day, der Tag der Landung an der Normandie für dein Leben. Das war die entscheidende Schlacht. Und der Wie day wird kommen. Aber er ist noch nicht da. Einmal werden wir ihn sehen, wenn Jesus kommt in Macht und Herrlichkeit, dann ist unser V-Day. Oder wenn wir in, bei ihm sein werden in der Gemeinschaft. Und es gibt zwei Dinge, die uns hindern, dass wir uns verändern zwischen Die-Day und V-Day. Es gibt solche, die in der Vergangenheit stecken bleiben und ständig zurückschauen auf ihre Sünden, die sie eigentlich nur zerstören wollen. Oder wir beschäftigen uns nur noch damit, Sünden zu verhindern. Und wir nehmen eine Verteidigungseinstellung ein. Doch damit verpassen wir, was es heißt, aus der Gnade, aus der Kraft der Auferstehung heraus zu leben. Und aus der Gewissheit, dass Gott mich annimmt und mir eine neue Identität gibt. Dass ich nicht mehr muss angenommen werden sondern dass er mich so annimmt, weil Jesus für mich gestorben ist und dass er mir eine himmlische Berufung gibt. Statt Gottes Willen dann zu tun, nämlich Gerechtigkeit zu schaffen, sein Wort zu verkünden, sind wir immer nur damit beschäftigt, Böses zu verhindern. Doch dazu hat uns Gott nicht berufen. Er hat uns zu viel mehr berufen. Dann gibt es solche, die denken, der Wiedei sei schon gekommen. Paulus spricht davon, dass einige meinen, sie seien vollkommen. Das war da im Text. Er hat es ja selbst noch nicht ergriffen, hat er gesagt, denn er ist noch nicht vollkommen. In Vers 15 heißt es, wie viele nun von uns vollkommen sind oder meinen vollkommen zu sein, lasst uns ebenso gesinnt sein. Ja, wie denn? Jagen, nachjagen nach dem Ziel. Nicht aufgeben, nicht aufhören. Und wenn ihr es noch nicht erkennt habt, Gott wird es dann euch schon noch zeigen. Hat, hat er dann noch hinten angehängt. Wenn ihr meint, ihr seid vollkommen, er wird euch dann schon noch Fehler zeigen, wo ihr noch dran arbeiten könnt. Macht nicht den Fehler, euch zurückzulehnen auf eure Vollkommenheit. Die schlimmsten Sünden die mich in meiner Jugend sehr stark belastet haben, hat Gott mir geholfen zu überwinden. Ja, es war ein schwerer Kampf. Doch jetzt bin ich zufrieden und ich bin relaxed mit mir selber. Die größten Fehler habe ich ausgeräumt. Doch es gibt noch viel mehr zu erreichen. Gott hat noch viel mehr mit uns vor. Ruht also nicht auf, aus auf dem, was ihr schon erreicht habt. Und das Vierte, das Ziel ist es, Jesus ähnlicher zu werden. Vers 17, ahmt mit mir Christus nach, Brüder und Schwestern, und seht auf die, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Wisst ihr, warum die ersten Christen plötzlich Christen genannt wurden? Weil die Leute, die Jesus selbst schon noch erlebt hatten und wussten, wie Jesus, was Jesus für ein Mensch war, die haben plötzlich, plötzlich Jesus in den Nachfolgen gesehen. Die haben gesagt, ah, das sind ja kleine Christusse. Und von da an nannten sie sie Christen, weil sie so waren wie Christus. Bist du auch ein Christ? Bist du auch jemand, der Christus ähnlich aussieht? Nun sagst du vielleicht, ich will Jesus ähnlich werden, ich will die Kraft der Auferstehung erleben, aber wie mache ich das? Wie zapfe ich diese Kraft an? Wie, wo, wo muss ich tanken? Wo ist der Schalter, wo ich den Zugang zu dieser elektrifizierten Kraft bekomme? Und gerne wollten wir, dass es so mechanisch wäre. Nun, so funktioniert es nicht. Heiligung? Wachstum im Glauben, Jesus ähnliche werden, geschieht, indem wir in einer Beziehung mit ihm leben, indem wir jeden Tag mit ihm bewältigen, mit ihm besprechen, alles, was falsch gelaufen ist, mit ihm vor ihn legen und um Vergebung bitten. Es ist wie bei einem, einem Ehepaar. Er ist jung, dynamisch, positiv eingestellt und äh, vertraut Menschen und heiratet eine eher stille Frau, die manchmal etwas depressiv ist. Sie ärgert sich über vieles und sie kann anderen Menschen nicht vertrauen und sie beklagt sich. Nach 30 Jahren sitzen beide auf ihrem Balkon, beobachten die Menschen auf der Straße und ärgern sich über Menschen, die sie gar nicht kennen. Eine Beziehung hat einen anderen Menschen verändert zum Negativen. Aber wenn wir mit Gott leben, wenn wir mit Jesus leben, dann verändert sich das zum Positiven. Wir nehmen seine Eigenschaften an. Lass den Einfluss von Jesus immer stärker werden in deinem Leben. Seine Gnade, auf seine Gnade herauswirken von seiner Barmherzigkeit her, von dem, was er schon getan hat und jage nach dem vorgestreckten Ziel, nämlich so zu werden wie Jesus. In Thessalonicher 4, Vers 3 und 7 und 8 heißt es, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, das heißt euer Wachstum, denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Wer das nun verachtet, der verachtet nicht Menschen, sondern Gott, der seinen heiligen Geist in euch gegeben hat. Jagt nach dem vorgestreckten Ziel, Jesus Christus. Ja, lieber Vater, Danke dir, ich danke dir, dass du die Voraussetzung für Veränderung geschaffen hast, indem du am Kreuz für uns gestorben bist. Danke dir, dass du uns die Kraft zur Veränderung geschafft hast, weil du auferstanden bist. Und danke dir, dass du ein Vorbild zur Veränderung gegeben hast in dir, Jesus Christus. Wir möchten dir ähnlicher werden. Verändere uns. Amen.